0: 欢迎大家收听最新一期饭堂电台节目啊！我是安菲尔德高迪尔，然后这期呢，咱们请来了玉斋学的瑞恩老师
1: 。大家好，我是瑞恩。好
0: ，这此处应该有掌声。<笑>别别客气，别别别别别<笑>必须的。然后呢，这期节目内容就是跟大家聊聊前些日子什么玉斋学引进的这本《游戏结束：任天堂全球征服史》这本书，咱们就是。哎，咱们直等单刀直入吧。您要先、嗯、先来介绍一下这本书
1: 吧。嗯、呃，这个是不是这个岁数比较大的书啊， 9 3年就已经出版了。呃，这个这个书的出版年代其实比较久，嗯， 2 7年前。它主要的内容呢是谈的老任这个从这个发家的过程吧，从一开始这个崛起的那个，对对对对，从这个文化渣厂商如何转移到慢慢做玩具，然后。开始做这个游戏机，呃，以红白机大获成功，然后把这个红白机改头换面之后带到了美国，然后一一直差不多到这个超任的时代
0: 吧结束。对，因、嗯、为93年超任那会儿也刚出没没没两年
1: 了。对对对，嗯嗯，这个过程反正有点像这个创业的过程吧，嗯嗯，对，一般都是创业故事非常精彩，非常精彩。对，嗯、对然后但是可能在。这个故事中盘呢，老任就变成了这个业界真正的霸主，所以呢，又有点某种意义上可能变成恶龙的这个这个感觉。但是这个书本身对老任的刻画其实还是比较客观。你说
0: 那勇者变恶龙，<笑>我想起《龙之信条》来了。<笑><笑>是
1: ，真是，嗯，所以嗯，这个书呃的作者本身他原来是一位记者，经常给这个呃、嗯、欧美这些杂志，尤其是男性杂志。来公稿，花花公子啊什么的，所以他根据这个自己的采访稿，里面有大量的采访的这个日本啊、美国的任天堂，第一这个，这第一种资料呗。算对对对，就是算是高层吧。他对高层这些采访，可能就也就是在那个时代才会有啊。嗯呃，所以所以内容还算比较难得，嗯，有一些第一手资料，然后大家嗯看的时候就觉得有点挺身临其境的感觉。
0: 对，尤其是给我感觉就是，咱们要在三十年三十年之后看了，但是有些东西咱们还是不知道，就是咱们这、那个<笑>咱们这国、个，哎，咱就别就就,就不说了，大家都懂。嗯
1: 嗯，所以我觉得。这方面可能就是他这本书还比较与众不同的，为什么他，就是还要引引进他这么一个理由吧？啊，不知道大家有也都有没有看啊？如果看了，可能就大致大家也都知道这个书里的内容了。如果没有看的话，嗯，赶紧下单。对对对，就是做，感谢大家支持。今天是坏人，我来做赶紧下单就完、嗯、了
0: 。<笑>节目可以不听了
1: ，赶紧下单去。<笑>先感谢那个大家支持吧。嗯，其实我自己是挺早就。嗯，买了一嗯很多这方面的书来读，这是其中我觉得最好的一本儿，就是因为内容相对来说比较独家，不是它不是一个，不是一个网络资料的呃这种汇编这么一个概念，而是说它真的采访到了这个当时这些直接的人，直接参与这个行业构建的这些人，嗯，这一点我觉得它就就让它即便这么多年之后还有还有一些独特性吧。
0: 咱们的市面上也有几本其他的书，它好像就是一些什么分析师写的，还有一些粉丝写的。然后就是最明显的，就是他们后面不引用嘛、嗯，就引用这本书的内容，对对,对，用《Game Over》这本书的内容。对
1: ，就是因为这本书，呃，因为因为可能之后老任对于媒体的这种开放，尤其是采访，可能就会相对的控制的比较严一些，因为公司体量越做越大嘛。呃，所以你看到这么多特别直接一手的不加修饰的资料的机会可能没那么多，嗯、呃，所以尤其是早期的任天堂史料，可能这本书里会，就这本书可能会成为很多后期研究者经常会引用的一个一个资料来源啊、呃，所以我觉得如果就是。国内的大家，这些我们这些玩家也能够读到第一手的这种资料，其实就最好的。一般引进书肯定是希望引进最新的书嘛，对吧？但是其实并不是这样，就是有些有些书，尤尤尤其是这本书，你看经过了这么长的时间，你现在再去看它，很多内容反而更有意思，了，就是因为有了一个时间的跨度。你这些东西你现在是基本上找不到的。你只能去翻过去的出版物，过去特别早时间出的书，可能可能才有更更真实的一个面貌吧。因为现在任天堂已经这么成功了，大家对他很多时候都会不自不自主的去加一些光环上去。尤其现在写这些，重新再去看任天堂早期的呃状态的时候，你都是带着一个仰视的，带着
0: 一些粉丝的一些加成的,的,的,的,的,
1: 的,的,的,的。对对对对对，就很难做到更客观一些。嗯。所以我觉得这本书可能展现的这一面会更真实。嗯，其实我们这一次找的一位译者，嗯，其实他本身并不是说玩家或者是游戏行业的。其实是一位比较专业的译者，他就是专门从事翻译的。嗯，我之所以最后选上他，还是因为试译过程中觉得他这个文笔非常好。嗯，就是后期的，比如说游戏方面的一些，比如说译名如何要跟官方的去统一，这些其实我们编辑自己来做就可以。但是如果这个，但但是这就是对于译者来说，只要他能把这个翻译的比较精彩，呃、嗯、呃，其实后期就会我们这边处理起来也会比较简单。对这本书
0: 内容，其实真的就好像他最后有一个评语嘛，什么像谍战小说一样。嗯，
1: 对对对，<笑>尤其是俄罗方块那一部对，那
0: 那那太就是真的是浓墨重彩的。<笑>的对对对对。<笑>啊，我，但是我，那您就介绍简单介绍一下这个书，然后我说说我的读后感吧。好好、嗯、好好。就首先啊，就是说这个字数把我震惊了，<笑>真的，我这辈子读的最厚的一本书，<笑>就是基本上就是你四个手指头、三个手指头横过来也就差不多那么厚。对对对，这<笑>这、就是真的，就是这他这个，而且他他说他采访大量的人嘛，而且一开始我感觉就是可能是一个什么。采访体，就说咱俩这种，就、嗯、是一问一答这种，就是，说，但实际上它不是，它是写成了自己的这个故故事、故事体的语言，对对对，把访谈重新又加工了。对，然后而且它还有一些，就是刚才我说的一些细节啊，都至事到如今都没有什么人提到过，对，<笑>就是尤其尤其是一些深内家里边的细节，对
1: 对对对
0: ，基本上根本就没有人提到过。超八卦，<笑>对，哎，真是这这个书那个章节是。全本书第一个亮点， uh, 对，但是具体内容我是不会告诉你们的， uh, uh, 赶紧去买书去就完了。然后就是，他，他他也给我一个印象，就是说那个那个。这个有一些写作技巧，我我首先我说我没读过什么纯文学的东西，嗯嗯、我出我可能就《哈利波特》嗯，嗯嗯，《银河英雄传说》，这已经算算是算是挺好我我读的那，对，我没有读过什么纯文学的东西，我所以我也不太知道还有什么就是高高超的什么写作技巧，但是我觉得他这本书里就挺就挺有意思的，嗯，他就采用一些小技巧吧，在我看来就是说一些预。欲扬先扬是吧？比如就那搁那相声里边是吧？先夸一顿捧人的、嗯，说您这水平再改再再练十年就赶上我了，是、嗯，就这样就把先把先把任天堂对手先夸一通、嗯，然后最后他说他们还是只能臣服于任天堂，迎、嗯、杯对对,对，反正就这特别特别有意思。还有就是他这些，他给我印象最深的就是那个、他描写那个室内下棋那段儿、嗯嗯那段可以稍微先剧透一
1: 点。嗯、呃，就是昆克罗杰斯嘛，他想要成为任天堂的背书客人、嗯，然后他，但是他本身又没钱，然后什么都没有，怎么办呢？这个他就想办法说要为任天堂这个开发一款围棋游戏，因为他知道山内本身是下围棋的一个爱好者，也不是爱好者了吧，人都有段段位了，对，马上就要
0: 那进入那个那个职职业职业职业段位,业段位、嗯
1: ，所以他就这个。也不算求见吧，就是说想要跟山内对弈一局，然后还说自己的时间非常紧，只有某一天才有空，就是装的嘛。然后最后还真是获得了这个机会，嗯，通过这场对弈呢，他不仅他就是输给了山内是吧？对。但是他但是亨克罗杰斯呢，不仅获得了这个做围棋游戏的这个这个资质，嗯。被就是获得了被许可人的资质，然后还拿到了人钱堂的那一笔投资，帮他支付这个卡带的呃生产费用。嗯，这个这个可能是这
0: 个这个人，而且他这埋的是一个伏笔。这个人到后来是一个非常非常重要的那个人
1: 。对对对，这个人后来是呃。在任天堂争夺这个俄罗斯方块版权的过程当中，起到了一个至关重要的作用。
0: 对，而且他这肯定可以看出来，从山内手里能扎出钱来的人，那肯定不一般、嗯
1: 。对，但山内这种，你也就看这个,这个眼
0: 光，他哎呦，真的是就
1: 是真的是让人想不到。嗯，你说他，而且最后山内其实是没有不是特别看好这个围棋游戏的，对，也没有说一定要怎么样，呃，期待他大卖，但是他可能。我也不知道他看上什么，就觉得很迷，就可能他是看中了这个人。对，
0: 山内山内山内溥这个人可以从，从从一开始到到到到他到到离开咱们，都是一个迷之人物
1: ，对，挺迷,迷，没人知
0: 道他想他他想什么
1: 。但是你看他看人就是特别准嘛。对对、嗯，
0: 可能也叫受诸葛亮的感觉。但是他也犯过错误吧、啊？犯过错误用那那用脑子走路之类的
1: 。嗯，<笑>迷之错误。对，
0: 嗯，而且还有一个，还有一个小。我我说一段我印象比较深的嘛，就是当年大金刚引进到美国，
1: 嗯、你们不用追究
0: 三级刚吗？嗯，不是，我不用不用，对，我们都口袋妖怪天天的，知道吗？我们到现天口袋妖怪是马里奥，没人管，我们都法外之徒。哎呀，太羡慕了！完<笑><笑>了吧，这就做大的问题，<笑><笑>我我没人管，嗯，自主经营，我们，哎，反正就是。孙孙启刚，孙启刚，刚刚刚<笑>刚来到了美国，<笑>然后他们当时当时荒传荒传石那个创业的时候，不是没几个人嘛？他们那个所谓的商品经理吧，推广经理，玩儿玩儿玩儿，这比那原来那雷达也没强到哪儿去、啊。<笑>但是但是有一个人不一样，就是一个非常精明，反正不能说非常精明吧，就是一个小年轻小伙子，二十多岁当时当时他就是这本书还特意用了一一,一差不多一页的。那、这个篇幅去描述这个，也是一个小时候小时候爱搞发明创造，嗯，也是一个非常有灵气儿的那么一个小伙子。他就是在这个孙继刚的，接机前面就迈不开腿了，就一直狂玩，就用这个小细节来来预示这个孙继刚的大卖，就是这种，嗯，就是这种。我还是那句话，我没读过什么书，就他看中看中细节，跟，这书真的特别有意思，这种这种这种这种写作方式。
1: 嗯，我也觉得是拿起来，反正。就就有点放不下那个状态、嗯
0: ，对，而且就是说这三十多万字，我也是一口气儿，就是有有空就读，有空就读，就读都给它读完了，嗯，
1: 真不容易。嗯
0: 、反正就是，而且它不光是这一段写的好，后边后边基本上就是高潮高潮高潮迭起。这本书，就虽然说里边有一些数据的罗列，还有一些什么盛平的一些、嗯、一些一些什么什么什么顿号顿号顿号那种的，看起来没什么意思，但是实际上绝大多数还是、嗯、还是非常精彩的。然后基本上，而且还有一点就是说，他虽然说这本书说是《任天堂征服史》，嗯，但是它并不是给你写成一个纯爽文
1: 对对对，他
0: 不是说那种，就好像大家可以想象一下，就是打怪升级，不、嗯、是不是打怪升级，嗯、就是你就是前两天有一个视频，你不知道看吗？什么什么恭请少主，什么回去回去主持大业，那个一帮人跪着跪地，跪着那种感觉，嗯、就是那种就就特就网络爽文改编的那种网网络视频，嗯、就给人种。就是说，无数的第三方就单膝跪地，然后什么公恭请山内少主，什么一统天下，什么，都就不是这种。他这，他也非常明确的揭开了《人间唐》点伤那些伤疤，什么那些问题
1: ，好多这个黑历史。嗯
0: ，对，反正就是让我看的，就是说各种各种各,种各种各种角度吧，就是觉得这本书非常值得一读
1: 。嗯，没、嗯、有特别。特别偏颇的去讲这个，对
0: ，毕竟他也是，他应，毕竟他这个人，他应该是不玩游戏的吧？对，他是不玩游戏的，对他只是从那个记者的角度来写。嗯，可以，他，所以他可
1: 能会更稍微客观一点。
0: 嗯，那那这本书唯一的一个小 bug 我能说、嗯、说说说请说，那就是他那个，他好像写的说什么，他在做美国本地化的时候把。把那个把一个把,把一个寿司改成汉堡，这个元素，它有这个元素，我记得应该是热血里边有这个元素
1: ，对，这个、写成洛克人了。对对对，这个其实呃，有国外的读者也指出来过，嗯，哦、就是去这这点的确实没有研究的特别
0: 清楚，嗯。行，那这期节目就<笑>结束了是吧？<笑>我觉得已经够，你就能能能退一波，<笑><笑>对，就就行，嗯。那咱们就以读后感或者发发散思维这种感觉、嗯，可以谈谈嘛？就是围
1: 绕这个书来谈谈嘛。嗯，书反正我大致能把它分成五个部分吧、嗯。那第一部分就是讲老任自己怎么崛起的，从这个花纱厂怎么转型，一步一步的怎么、嗯、怎么把红白机给研发出来，研发然后还在日本获得成功。嗯嗯，第二部分就是怎么进军美国，在通过一系列的推广手段把这个。亚达利重新之后，这一片废墟之上的这个电子游戏场给重新给怎么说？算重建起来吧，基本上唤醒，重新唤醒，对对对对对。然后第三部分可能就是他成功之后的这个加在这个行业上的一系列枷锁。你说是枷锁也好，你说是管控也好，我觉得就是、嗯、像
0: 秦始皇那样的。嗯，没也不是那样，量<笑>不
1: 是我觉得大家立场不一样，可能对对对对，就就是你对对一个同一个东西的看法是不一样，的、就是。第三方肯定不是不不不，第三方不是这么看，<笑>但是对于老人来说，他其实有自己的想法，这个我们可以后面再谈。第四部分就是谈这个呃俄罗斯方块这一部这一块，就是怎么把这个这个到手的鸭子从这个天元嘴里抢出来。呃，最后一部分可能就是讲讲当时这个书对于。对于未来的一些描绘和预判，和现在这段看到的这段您来
0: ，<笑>
1: <Yeah 笑><Yeah 笑>我们就先按这个这个逻辑先先来说说吧。我们先谈谈
0: 这个老任的发家，你看有什么可补充的？嗯、老任发家实际上，其实咱们国内有很多非常棒的那些 UP 主做过一些很多的科普了。就是咱们可以网上一搜，就老任发发发展史能搜出不少、嗯、非常详细的。就是说什么和黑道那些那些那些那些,那些瓜葛，不是勾勾点、啊、瓜葛，就是因为花渣是黑道用的多，它才能够那个持续的在生产嘛。就是老百姓可能当时应该应该量应该不是那么。老百姓
1: 不会不会打一局就就扔。对呀、啊，<笑>肯定一直用下去
0: 。反正就类似吧，这基本上就是这些东西，其实被大家都挖的都差不多了。嗯。您这时候在 FC 之前有什么特别喜欢他们的开发的产品
1: ？FC 之前，我反正小时候接触，嗯，也不知道什么渠道接触到的 Game a n Watch。哦。嗯，但是那时候不知道
0: 什么渠道，我也不知道，就
1: 是因为小时候都是别人给的，对，都都是别人家孩子才有。嗯，对，反正就玩到了，然后我也不记得玩的是那个什么版本了，但是就是觉得它。还挺有意思的，那是第一次接触所谓的电子游戏吧对对对？嗯，但是你现在看，其实它挺简陋的。但是，但是我记得我专门查过那个，呃 ，Game On Watch 上的《塞尔达传说》那个游戏啊
0: ，最
1: 后一个那个，呃，哦，那是最后一个了，是吧？那还挺复
0: 杂的，没玩
1: 过。但是我看它那个通关流程啊，它在这个一个屏幕上能把这个整个冒险做出来，对
0: 对,对，它特别复杂那
1: 个。对，而且还有有自己的 Game Play、嗯。嗯，然后这个美观还不一样，
0: 还攻略那嘛糟的啊，
1: 对，还就是特还还挺难的那个，我靠，我就就觉得特别不可思议。还必须得拥有一个，就是现、就是，就是这么高的一个现，制，你就一块屏幕，然后你你还要把整个这个冒险过程做出来，各种各样的敌人，然后还有 BOSS， 就觉得还是挺厉害
0: 。对，因为确实当年跟现在不一样嘛，现在是你有多大，你有你有你有多大胆，这游戏能做做多大。但是以前肯定是不一样，就诸多太多的限制
1: 。对，嗯，但就是可能就是这些限制让这个游戏能够，就是逼着人去想各种各样办法去绕绕过来
0: 。对，这也是咱们现在后人总结的一个非常就是当一个共识吧。嗯，我那些这些东西，实际上我也是看那些他们那些大神科普的东西比较多。嗯，可能也是看多了吧。看多了好像也没有什么感觉了，感觉就是。一麻木了、哎。对，麻木。像什么超级怪手啊，什么什么潜望镜啊，什么什么什么心跳，什么测测测测什么爱情类<笑>什么，什么乱七八糟的。嗯。然后什么开个出租车？其实，他大家就是说，稍微，咱们很多东西都是二十世、二十一世纪以后，大家都被多被大家挖挖出来了。就是说，可能有一点没提，我就好像我没见过人有人说过这一点，我就在节目里也跟大家聊聊一个斗知识，就是。山内大家应该知道，山内防治郎，它实际上那个名字，它本身就有可以说两种不同的意见吧。嗯，叫山内防治郎、嗯、和山内防刺郎。嗯，因为它那个用日文的话就，就都都是“肌肉，嗯，你看不出来它是治还是刺。嗯，但是呢，因为早期的花渣、嗯，因为花渣是用一一片一,一大片分成几小片然后用那个菜刀裁嘛。他这一，他有一张一大片儿图，上有右,右左下角写着“山内防次郎治”，嗯，这是一个比较明明确的一个证据吧？应该可能就是说，可能可能当年他防防次郎本身也没有说汉字的名字，他都可以写这个防次防次郎
1: 。哦我
0: 我这我这我这是我猜的啊。嗯嗯嗯。但是呢，你官网上是防治郎，嗯，这因为他官网上是防治郎，所以我就是顺着咱们官网的意思。就是你看到有人说防次郎，那你你不能说犯错，人人家是高手，都叫防次郎，装<笑>逼用的。<笑>然后可能就没什么人提到，但是有人有人有有的人会用防次郎这个名字，嗯，高手才这么叫的。嗯、然后而且还有一点就是，大家不知道，大家知道不知道啊？这个山内家族实际上不不姓山内，嗯嗯，对，山内房次郎本名是辅井房次郎，哦，因为他。他爸爸叫福井宗助，嗯，然后呢，他是过继给当地哪儿去了？那个进进京,京都，嗯，京都当时有一个卖水泥的一个商人，叫山内油漆，嗯、对，就是那个出油那油漆，嗯，就是、油漆，
1: 嗯，
0: 然后这个人呢，只有一个女儿，嗯，他没有儿子。我也不知道福井宗助和和这个山油漆什么关系啊，可能比较好吧。然后呢，他就在那个福井房治郎。十三岁的时候被过继到了山内，被过继到了山内家当养子，然后变成了乘龙快婿，继承了这个，继承了这个石
1: 灰殿。这个这个这个这种这个过继啊
0: 入赘啊，简直就是山内家的一个传统，对对对就开启了，开启开就是从此之后对，就特别特别魔性他们家，当时我也觉得什么神了，三代入赘我。<笑><笑>然后开启他们家入队入队这个这个这这这个，这太八卦了这个。对，反正就是，而且而且他这个他把他大家应该都知道，一八八九年他成立了那个林桑股牌嘛。同时他们家还有一个还有一个企业比这股牌好的企业就是这个实惠店。对，实际上山田方式当时是两个企业的那个股那法人、哦。<笑>
1: 可能真正赚钱的是那十惠店是吗、嗯？我不知道，
0: 反正但是但是但是之后这本书里就说了，山内房志郎同学，和他的那个过地的那个老老老老丈人一样，没有没有没有儿子，只有女儿。那个山内真，山内真，山内家的诅咒，对，山内诅咒诅咒开始了。然后请了请了一位请了一位入赘女婿，那个金田基良，然后改名叫山内基良，嗯，然后这来继承这个金堂。和。这个石灰<笑>，石灰店山内，然后山内吉良也没有儿子，然后俩这昨天十规是俩女儿啊，山内那个山内军和山内孝，咱们山内军大女儿山内孝，二女儿山内军就找了一个入赘，也是道野路之成，然道野路之成就是他是一个艺术家，就是那种原谅我放荡不放荡不羁，热爱自由，在山内，但是这个人是一个特别关键的人物。他改变了这个山内家没有儿子的这个这个这个这个这个魔咒、啊，对，诞下了这个山内、嗯、那个山内伯。在山内博，在家山内博以前最早叫山内伯，大家应该都知道，他他他改名叫山内浦然后呢，哎，如果大家想象一下啊，如果这个、哎、我我还没说，他他他在山内伯，那个山内浦很小的时候就跟着隔壁二姐，就不知道旁边去了，<笑>这人就对<笑><笑>对，然<笑>后<笑>呢。嗯就是抛抛妻弃子了，对对对。然后，而且我也不知道为什么这个这个这个这个山内君的气气性气性这么大，被然后丈夫跑了之后，他也他也不管小山内了
1: 。
0: 对，我也不知道怎么想的，就可能可能就是他跟着跟着跟着跟着老爷受到很重、就是、很重的心理伤害后后来后来那个风格可能就那时候确定了、嗯，就是主要就是这刚才说咱们这个回去说这个。山内路之成、嗯，如果他没跑，嗯，他肯定是继承任天堂的那个人。对，任天堂会是个什么样？<笑>会被变成一个乐，被会不会变成个乐器商行？<笑>都都都都都都说不好。
1: 还真是
0: ，对，反正就是这个历史啊，真的非常有意思。嗯，这这本来是应该是按照那个剧本那么弄的吧。嗯。而且到了最后，山内吉良，他为了为了明确这个家族，因为他有两个女儿嘛。嗯。那个他就把。人家这当时他没，当时他还没移交移交的权利呢。就是说我将来将来这个大女儿，这个山内在大女儿有有儿子、嗯，有儿子嘛，嗯，然后那个，还有孙子，不、嗯、是儿子，孙子，孙子，对，主要是咱们两个人来管理人间堂，嗯，他而且这个山内君一直在人间堂里任职，嗯，而且好像在销售那边那边吧。然后那个二女儿山内孝呢、嗯，就继承了那个石灰厂，对，石灰厂，<笑>真的呀、啊。<笑>这个石灰店到现在依然在盈利，在营业。它是一个比任天堂还老的企业，因为它从山的油漆那儿继承下来的嘛。这个你可以，大家可以，可以去百，可以百，这个百度百度不出来了、啊，就是那个徽校本徽校本店，嗯，徽校本店，嗯，然后有它的官网，它现在还是从事建筑业，什么水泥啊，乱七八糟。有最逗的是，它的水泥这个分支的那个介绍页面。赫然就贴着任天堂本部大楼，这就说这就是我们盖的，是吧？哦，我说呢
1: ，要不然这个没事就盖楼呢，
0: 对，这个都是自己左手右手，肥水你不留外人田，是道吗？这还真不知道，哎，不知道这这也算是一小番外篇吧，撑到撑到时长，撑到时长，嗯、<笑>挺厉害。对，反正就是就是基本上就是在我看来就是。他那些山内溥的那些尝试吧，嗯，就是成功成功的也有，失败的也有。但是他成功的那些有一个特点，就是永远也绕不开“娱乐”这两个字嗯，就是只要跟娱乐沾边儿的，基本上都是比较成功的。就是说，人家实业这乱七八糟的，基本上都好像没有什么太长长
1: 。各还是各行如各对，太
0: 太太长久，毕竟人家他好像在这书里没提，他也出那个假乐高。<笑>对对，他那个简称叫 N and B， 牛逼牛逼很。
1: 每天做 b l 是吗
0: ？拉黑了
1: 。现在出真乐高了，已经。
0: <笑>反正就是挺有意思的。嗯，咱们可以从他这些娱乐，嗯，这些成功的东西里可以看到一点。嗯，就是他，你看这现在大家公认的任天堂的这个企业基金，独创这种这种、嗯、这种基金，就是说。在之前的那个大家熟悉的什么超级怪手啊，一些乱七八糟那些偏娱乐向的东西啊，还有前像你刚才说的最新的那版的《watch， 嗯，都是有非常非常强烈的独创的一些东西在里边而且山内在采访里也说过，他这个游戏不好玩是他最致命的地方
1: 。就我就觉
0: 得，就是一定要一定要要、嗯，就就是、就是、就是虽然说。任天堂其实也是模仿，模从模仿开始的嘛。对。但是他最终意识到，可能是雅达利冲击，点点醒了山内，说这个游戏必须得好玩。我我我还觉
1: 得可能还不一定是雅达利冲击，因为那个格式太远了。是吗？对，嗯，就是那可能是每任需要去面对的一个问题。嗯。但就是我我其实也不是特别明白的，就是为什么一个，你像山内他不是一个玩游戏的人。<咳>他也不是一个，你说卡拉 OK 他都不唱
0: ，对，对他,他讨厌卡拉 OK
1: 。对，所以你说他为什么能够对娱乐产品有这么强的一个直
0: 觉因为，因为可能是因为花渣的这个花渣扑克他们那个家族就做娱乐的吧，他可能就是认为认认、嗯、认为认为这个娱乐可能就是新时代的一些他们他们这个天堂的突破口，因为他做实业做失败了好久，可以吗？嗯，对，这倒是。他可能还是认准了娱乐这这个方向，而且而且他最后他也敏锐的观察到这个电子娱乐这个这个这个这个这个这个爆爆发这个点
1: ，肯定会超越这个像花扎这种实体嘛
0: ？对，因为当时因为当时他自己也承认说，这个花扎是花扎扑克，实际上销路也不是说那么好，就是说能够把这个企业给养的风生水起，所以他才会往玩具里边偏嘛。嗯
1: 但是玩具就是不管你这一款多成功，你后面还也就是它没有一个特别强的延续性。你说超级怪手，你这个打卖了，你你你能推出超级怪手二你可能就不行了更长，对吧？
0: 更高更快更强
1: 。对，就是它，然后你就会可能要转向另一个想法。那你做这个就是光枪射击，这个。其实最后也是算是失败了，吧。
0: 对它只能是它的那些新东西只能是由一个一个点去组成，而不能铺开一个面。嗯嗯，
1: 可能可能，所以最后你看红白机的为什么它会有红白机这个想法？可能在可能在红白机之前已经有这种可以替换卡带或者替换游戏的这种游戏机出现了。对啊，但是它还是一种特别原始的形态，就是说我随这个游戏机附赠几个游戏。哦，然后每个游戏可能有像早期的游戏机，早期那种游戏可能还对应着，我会附赠几个对应游戏的，就
0: 是奥特赛嘛那个。就是对对对，就是贴在屏幕上，然后。那太扯，那太有。把关卡贴在。太扯了那个，贴成贴成两个那个。不是把贴贴成冰球场就是冰球游戏对对对对，贴
1: 成足球场就是足球游戏。对对对，他
0: 那种就是他整
1: 个的思路还是说我一个 package， 我就是卖你一个东西里边就都有了，他不不会有延展性，就是
0: 做、就是、一个做一个套装之类的。对，就是一个套装，只不过这
1: 个套装里我给你更多的选择。但是你看红白机的逻逻辑是我这个一个主机一款主机可能会有很长的生命周期，我会不停的加新的游戏进去，这样的话这个产品跟。那种一次性的玩具，可能就会差很，就就魅力就会，或者说它的生命力就会长很多。嗯
0: ，对、啊，而且它是雅达利七年嘛，然后好像八八七十年代末，应该可可能还有一部分就是阶级成功对它的启示。嗯，可能就是说，我们能就是说一部分就是说可能性就是说。借助雅达利的成功的这一套东西，然后咱们把任天堂独有的这些东西搬到家用机，肯定也是一个非常好的一个一个一个,一个尝试。对对对。毕竟那个从太空者《太空侵略者》，《太空侵略者》，然后他也给给那个山内印象也非常深
1: 。不知道他玩不玩
0: ？感觉他不玩。我看他拿 FC 那姿势<笑><笑>，不知道不知道左左右手不知道怎么怎么怎么怎么着好了
1: 。所以就是，所以嗯。这么一个人去掌舵任天堂，然后就决定产品如何开发，也是挺不可思议的。
0: 外行领导内行，多案例是吧？对，应该让他，应该让让他来指导一下中国足球。<笑>嗯
1: ，
0: 既然都说到红白机了、嗯，那红白机怎么怎么成功呢
1: ？对呀，怎么成功
0: 呢？那<笑>、啊、肯定还是山内立头立立头功，荒川。
1: 对，先说先说在日本吧，在日本其实，嗯，我觉得是山内他在商业策略上做的非常对。有一点就是这个游戏机定价，他能把它压下来。不错对，因为
0: 因为因为,因为当年的那个，我看这些资料，跟他同时期比他早几年的都是三都是最便宜的三万五，然后基本上在四四万九千八什么的。嗯，就是其他
1: 家的逻辑都是，我是要在硬件上赚钱的，我其实是卖一波。嗯嗯，我就我就能赚到就赚到了，是这样。但是老任的这个或者说山内这个思路是，等于把这个游戏机尽量的以低比较低廉的价格推到更多的用户群里面，然后再通过后期不断的生产新的游戏来去挣赚钱。你现在听这个逻辑建立平台，对对对，你现在听这个觉得就没有什么新鲜的，但是可能在当时。确实是比较有开创性的一个思路吧，嗯，确实，
0: 当时，嗯、当时，当时肯定你可以看得出来，就是各个厂商都想瓜分那个蛋糕，但是没有一个人能够把这个要要害给击中，只有山内，但是其实世家也跟山内想到一块儿去了，嗯，只不过他就是，咱们只能说运气不好，或者说一些决策上的一些偏差，因为。S G 世家的加农机 S G 一千是和 F C 同天上市，结果命运却是截然不截然截然截然不同。那为什么？那可能大家如果看到那个世世嘉 S G 一千，可能它就这个这个理念还偏保守、嗯，它是采用那种雅达利那种小摇杆，然后按钮在左右，在那个小、嗯、小方盒的左右，它还是延续雅达利那一套，嗯，没有什么特别打眼的打眼的东西，而且。他我不知道施家怎么想的，他就是一家公牛气，从吃从头到尾
1: 就只有自己的。对，嗯
0: ，我觉得
1: 这可能就是一个最很重要的一个问题。那一方面就是他产品设计上他没有自己的东西，
0: 而而且他为了他可能也是为了压那个价格吧。但是他可能就是因为数里也提到了嘛，就是说好像给给了李光三百万的订单吧，李光一下傻了，嗯，因为你看一开始这个这么说这个价格。李光是接受不了，是吗？他说：“我一下，你你说说,说，至少三百万，然后可能可能是我想可能啊，因为我对这家不太了解，可能就是说他没有那么大的魄力去定那么多的订单，然后他可能就是说用一些性能比较差的相对摄像头产比较差的，我猜的，因为我也不知道 S D 一千的性能到底是比 F C 强还是比 F C 弱，可能稍微弱一点，就是在画面感官上啊、嗯，还有一些软件上啊。”有些小的正政策略失误，整后整,整体设计上都有
1: 。所以，同样的创意，同样的思路，可能最后执行起来就会差很多。对，可能就最终的效果就是天壤之别了。
0: 对，实也运,运的命也、嗯，而而且你看 ，F C 一万五，他也一万五，基本上就是亲哥俩
1: ，价格也没有什么差异。对，那还真是。但是，我觉得可能会有这么一个问题，就是对于老任来说，红扳机就是他的一切。
0: 世家还有借机，但是
1: 对于世家来说，真正赚钱的可不是在那个时候时间点，真正赚钱的其实是他的借机，或者说他借机始终是他这个企业最最最。哦、啊，对
0: 他。他可能家用机这块没投入太太太太多精力进
1: 去。如果是任何一个公司，如果你有一一一块业务是如此赚钱的、如此重要的，然后你有另一块新业务不赚钱，刚刚开始，你你想对它的投入能跟老任一样吗？可能
0: 是，可能会、这个、可能会有会有差别吧。嗯而且刚才不提到世嘉从头做到尾吗？但是我也我也挺佩服世嘉的，这开发能力是真强。嗯，就是一大家可能现在觉得世嘉产品线过于单一了，也就如个如个龙什么的，<笑>什么什么什么什么,什么那个那个索索尼克都不都自自己都不做了。但是当当年你一看世嘉的开发的列表，呜，这太长了，长到无穷无尽，我感觉那真的是也真的是佩服。也真的是任天堂，为什么任天堂最后第一个强劲对手是世家的？嗯
1: ，还是有这个大量的阶级游戏能够
0: 转移过来、移植过来。对，反正而且还有一些，而且还且你说就是说还有一些挺有比较有意思的点，就是我跟你说那个召回那个，嗯，就是说他不一开始有一个电路板有问题，有问电,电路板有问题，然后就是说就是说当时那个
1: 空白机，嗯
0: ，对那个。手下都告诉说，咱们就卖着，是吧？他卖着，一边卖着一边修着，是吧？然后，当但是山内说不行，说必须得全部召回，而且而且他牺牲了年底在这个黄金时段，他到转过年他才重新上市。但是就是说，形成了一种咱们现在看的饥饿营销的这么一种状态。这
1: 个可能是无，心，这无心他，
0: 定是肯定是无心插柳，但是可能我觉得山内肯定也是为了保障它这个品牌，而不是说为了制造制造这种制造这种效果
1: 。嗯，但这个就你能看到，它还是比较看长远期的长远的利益，就是不会为了赚眼前这点钱嘛，就是牺牲品牌嘛。嗯
0: 、对，而且它还有一个就是说比较，刚决一段的一个事就是它引进第三方。对。大、嗯、大家可以看一下那个 F C 的发售列表，整整一年，其实它游戏不多，也就十也就十款左右，平均一个月一款吧。实际上这个节奏在如今来看，简直就是作死的，就纯作死，<笑>就是怎么那一台主机一年只发售十二款游戏。现在不是你从现在眼光看是纯作死，但是当年可能就是说大家对这个这种新生新生事物、啊、可能包容性还是比较强<咳>。然后呢，可能也是任天堂发现自己的开发能力可能。并没有说自己想象的那么高，所以他果断的引入第三方。嗯，我觉
1: 得这一点是可能可能是决定 FC 命运的一个决定，一个一个判断。嗯，因为如果没有你完全把这个东西锁在自己的平台的话，你其实是无法走到后面这个位置的。就是对于 FC 来说，还是不管 FC 还是 NES 吧，你肯定要是要有大量的游戏去支撑你这个主机才会有竞争力。
0: 反正就是几个关键点，也就是现在来看。但你看这几
1: 个关键点都是,是都是决定了未来主机游戏的形态，基本形态。嗯。那不管是你你这个成本低成本、嗯，极低成本，嗯、甚至亏本卖、嗯、卖卖卖,卖硬件，对这一点，然后还有以及第三方这一点，这些其实都是后后面你做主机游戏。主机游戏主机的时候，游嗯电子游戏主机的时候，一个基本的，基本上成，就
0: 是说大家都这个这个这个商业这个逻辑太成功了，大家都都按照这个来了
1: 。对你五九九全全挂了，太惨了，一个一个
0: 的。那、啊、说说美国。其实这本其实这本其实这本书着重的也说美国，就是因为它是一个美国记者。对对对嗯，偏偏幅比较大的其实是美国这一段。对美国那必须得就黄砖石闪亮闪亮登场。不是先
1: 不是先黑一黑雅雅达利吗？啊，对，先
0: 把先先先，我就但是但是雅达利好像是他后边提到了，但是就是说，嗯
1: ，有有其实挺挺一个篇，有一张应该都是在讲雅达利，就是怎么把
0: 这个市场搞臭的，是吧
1: ？从崛起到对到云到这个陨落呗。对，嗯。其实看完之后，我可能我觉得真正这个做 PO 者反而不是雅达利一开始那
0: 帮人。对，是最后是华纳那帮人吗？对因，因为因为雅达利他那个创始人叫什么什么什么布什，布、嗯、
1: 什出来了、呃。诺兰不是那样。对
0: ，因为他很早就离开雅达利了嘛。他了等于是雅
1: 雅达利,亚利他卖了雅达利之后，他还拿还长还是算首席执行官，还是,手艺还是应该是首席执行官吧，他还算是。啊、
0: 最后最后最后他他他,他对抗不了华纳那帮官僚嘛？对。
1: 呃，最被挤出去了，然后华纳就开始瞎搞。对，嗯
0: ，我觉得不是瞎搞，就是不搞，就不搞是最恶心的。他不好好搞，嗯
1: 嗯，反正我觉
0: 得也挺乱的，尤其是后面那些。他其实他华纳这些人，他可能怕得罪华纳吧，他也没有细说他不具体具体怎么就把这个市场给搞乱的、嗯嗯。反正就是说，他，就是感觉一一股子官僚酸味儿，就是让让这个就是市场也不管控。然后这些，但这个
1: 其实其实是跟它整个市场的，就说或者说北美市场的，它整个这个逻辑是相关的。因为当时亚达利在亚达利上发行游戏，应该是不需要通过亚大利这个对啊，就、这个、认可的、啊。也就是说，它没有一个平台呃准入的资质，没有门槛对
0: ，那就是你你,你想做就做
1: 嘛。对，那你做成什么样都可以都可以上。那、嗯、这个就一下子导致就是大量的这个劣质产品嘛。直接涌上了这个手机
0: ，嗯，而且当时，当时雅达利那,那电子游戏产业当时也是刚刚兴起，可能就是说，从这个经营者，甚至说，甚至说受众，都对这个市场是其实在在一个混沌状态，有游戏我就买，我我我我也不知道它好坏，是吧？都就把这个混乱市场反而给拖起来了，嗯，就是说，大家觉得，哎，什么玩意儿都能卖个十万八万套，那就来吧，那就，那最最最最最可怕的不就是那个吃豆人吗？嗯，这是最经典的一个案例，在大家网上有很多人可能说科普，就是说雅达利只派了一个程序员去做这个移植版啊，一一直像屎一样，而且他本直接生产了一千万套啊，我去！但是这个数字是我看的视频啊，我们不能不能不能求证，但是反正就是说从这一点呢可就可以看出这个这帮领领导层的这个这种荒，可以现在可以算是荒诞吧。
1: 但是我看过那个，呃，对这个移植的做移植这个人的这种访谈，其实就另一本书里面，就是、嗯、其实也是很辛苦，不仅很辛苦，而且受到非常大的限制，就是时间非常短，然后技能也有很大很大的限制，所以很难去做出还原，就是足够的这种。对
0: 他，他实际上也，他实际上他也是一个被这观察主义坑坑的名人。对，就是外
1: 外行领导内行嘛，就是。而且早期的街机游戏其实要移植到主机上，都会面临很大的这种性能限制，因为你没有那么高，没有那个那么大的电路板。嗯，对
0: ，而且南南方工业，南方工,工也不过来帮把手似的，反正就是放任他们去做，就是这就是这种就是太过于松散的这种市场，就是真的是牛鬼蛇神全出来了，把这市场给一下子搞垮、嗯
1: 、但是，嗯，最后脱，最后一根稻草其实是一体。嗯，算是吗、嗯
0: ？你可以这么说，但是实际上很多人都不这么认为。嗯，就是说这个 E.T. 实际上这个游戏在亚达利游戏当中，实际上已经算不错了。你肯定不是最烂的，肯定不是最烂的。嗯、但是它是 E.T. 呀、啊嗯，它这个如果不是 E.T. 这是什么都不是啊。比如说，张三，一个张三冒险记、嗯，那可能还不至于呢。问题就是它是 E.T.，
1: 可能就是跟。这反差太大了。电影那么成功，然后游戏反而这个呵呵，所
0: 以说就是其实也是倒霉催的。这个游戏就是赶上了，对，而且而且还有那个埋埋那段儿，就是等于就把这个、嗯、就把这个口给收住了。嗯、你就你这帽子，你就别别想摘下来了。嗯
1: ，埋卡带这个事实在是太象征意义太强了，就好像就是整个把你这个主机游戏行业埋葬直接埋葬了。对，那个、对嗯，所以老任。来到来
0: 到北美埋埋葬之后的第二年，对对对对，来到了北美，扛着那把铁锹就来了，<笑>挖出来了。对，咱们先说一下那蛋<笑>又来，然<笑>后先从孙喜刚说起。嗯，孙喜刚实际上是第一个转折嘛，嗯，成功嘛，因为要没有孙喜刚，可能也没有后后，可能也不像以之后那么顺。对，因为可能就是说。一开始真的，就是我没有看这本书之前啊，嗯，我都不知道西雅图在哪儿。<笑>直到我玩，直到我看了这本书，又玩了一一个游戏，叫《最后生还者》。哦，<笑>我才知道，我才知道西雅图<笑>、啊、是在那儿。嗯，对，这玩游戏长知识啊。对对对,对。对,对，反正就是这个孙继刚这个成功的过程，实际上大家也。基本上已经属于耳熟能详的这个阶段了、嗯。实际上，咱们说雅达利废墟，实际上只是家用机平台。对，但在在街机，美国一直都走走那时候和降用机实际上是一个两个概念。实际上，街机还是处于那种热火朝天的状态
1: 。你觉得为什么？我觉得可能是这样，就是因为街机是一个马，就是随时随地都在接受测试的这么一个呃。嗯
0: 因为他不卖钱，他真的就不卖钱，
1: 对，不像雅达利一样。不是说你像家用机，是你把这东西买回来，然后对他
0: 当时也没有什么杂志，也没有什么乱七八糟的那。那所以所以
1: 你看来，现在这游戏的封那个包装盒都做的巨花手嘛，巨、嗯、漂亮。是都
0: 是而且还出过一本，还出过我记得出过书是吧？嗯、就是给他那个做做做做的特好，对，当艺当艺艺术品来出书，
1: 对。但是一，一旦插上插<笑>上主机之后，幻灭
0: ，买家秀和卖家秀，我天风，疯
1: 了，所、嗯、以这可能就是为什么机机没有没有这个像像这个家用机一样经历这种崩溃状态。嗯，确、就
0: 、实、是，确、就、实、是、你说这个我也想想到就是这个机机东西这东西太直观了，对。就是这、就是第一第一手的视觉冲击，你必须得横才行。就是书里也
1: 写的、啊、就是三分钟你抓不到，就这个人就不会再玩了。嗯，甚至都不用不用投币。你看别人玩的时候，你就已经能感觉到这游戏好不好玩了
0: 、嗯。嗯、确实，嗯，而且就是说，怎么说雅雅达利卖好那些不也都是现金移植吗？对
1: ，已经经过验证了，然后再把它移植到家用机。对
0: ，其实咱们说咱们铺垫铺垫了这么多雅达利。把这个市场搞得像一个废墟一样，嗯，但实际上它暗藏一层含义，就是实际上这个废墟并不是说废到底儿了，嗯，它只是表面上是废墟而已，嗯，实际上底下都是一体，<笑>对。你随便一踩就是一就就就,就一排一体，<笑>实际上底下都是玩家家用机玩家用机市场那些还。那个山内山内说过话，就是说大家不是觉得游戏，我不玩游戏了，只是觉得有这款游戏不好玩而已。嗯，所以说底下还要说，底下还要说，真正可以这个崛崛起的种子，直接在这个焦焦土底下埋着呢。就看就看你怎么打开这个焦土、啊。嗯
1: ，所以就看黄砖石
0: 他们这个黄砖石不愧是这名字就实的，这个这这确实是实干家，对对，而且是。山内引诱他过来，也是看中了他在红丸的那个实战的那些战绩了。真的是，真啊什么？啊，对蛮红。哦、蛮红<笑>但是他的，他的老婆感觉哈、啊，又又又又到从一个蛮红跳出来，又到另外一个蛮红，可能比蛮红还厉害。嗯
1: 、<笑>不知道当年的每任是不是也是九九六，零
0: 零七之类就就,就,就这么就这么
1: 几个人是九九六，总共就六六七个人
0: 对，你感觉也挺辛苦。他组建这个乐天堂，这个在北美宣传这个团队，实际上也能看得出来，这个黄川石对于人才的这种任用啊，也是挺到位的。他特意去找了几个在推广方面有有能力的人，而不是说那种虚头巴脑的自己去瞎闯。比如说，就是因为当时当时在北美，好像因为最大的最大的铺游戏的地方就是零售商，是吧？对。他没有说现在一些自己你的专卖一乱八糟的，他没有这种，他必须就得靠零零售商这个中间，中间这个，哈哈哈哈对，你是逃不过这这些人的，所以说打开，能打开这片蓝海，这个经销商这个闸，你必须得给它撬开。对，但是但是一开始这碰了碰壁，碰的比较狠，反正。因为雅达利很多库存在那摆着嘛，就是说你这游戏机 ，no no 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 no，, no <笑>这他他他，有有一些些许的无奈，但是他找到了出口，嗯、就是我不要我我不让你进货，我就借个地儿行吧。嗯,嗯,嗯,嗯，这这这实际上也是一个非常跳挺灵挺灵活跳跃性的那一个思维，就是说我我不计成本，我零成本让你卖，你也不卖，而且他在这个。主机的设计上也动了一番脑筋了。对对对，他那个现在 NES 那个大方大方跟那面跟烤面包片似的那个大方盒其实我挺喜欢那第一版的 A S A S， 那那太牛逼了，帅那那样,<笑>那,样那样摆出去绝对摆不出去，但是它但是就是牛逼
1: ，<笑>就是也很就是为什么会变成这样？就那个北美市场，当时我觉得能够闯进去，能够。做出一个符合他们，就是能够被玩家接受，或者说能够为家庭和父母接受那么一个造型，也是挺不容易。嗯
0: ，他为了绕过这个游戏机的概念，也花了很多心思。对，这就让我想到了大神游，你知道
1: 吗？呃、啊，是吗？大
0: 神游在禁令在在在他们游戏主机禁令之后进了中国。是啊啊，对。然后零零三年嘛，主机禁令是零二年。嗯嗯零三零四年进中国，然后弄一弄一大手笔然后说是娱乐系统，嗯，跟跟那个 NES 一个套路知，知、uh uh. 娱乐系统不是 Videogame， 就是这么个意思。然后这其实这片蓝海打开，它也经过了一样非常漫长的过程，对，也也有几个月吧，几个月，然后他大投入大量广告，其实也是感觉像是在打水漂一样，就是空就空往里扔钱。可是这个也是山内在后面支持他们
1: 。对啊，山内这不计成本的在支持。对几
0: 几几几千万美元，几千万美元往往里扔，不是说你在一个卖场里找个小旮旯往上一摆就完事儿了
1: 。你还要建一个大专区去,去跟人家磕，你能不能给我这个店面空间？我确保你能够卖出去。对，嗯。这实不容易的。对，支其实支撑山内浦的一个基本的理由就是全世界的孩子都是一样的。嗯，对，他不会因为，呃，这个东西是我日本产的，所以他就觉得不好玩
0: 嗯，孙启刚,刚就是一个很明显的例子
1: 对、啊，嗯，
0: 但是，但是就是说他这种坚持吧，就是终于收到回报。最、嗯、给我最最逗的就是那个。喊口号、啊、那个，我会成功，我会成功，太他妈逗了！真的，然后就是那个黄川，黄川,川几个头，我们会，然后就往上会最成功，非常成功，有
1: 点这个，我觉得这这
0: 这是不是一一场最佳？人家
1: 有点那个街头理发厅，那个早上起来什
0: 么什么什么各各种房各种房产是吗？对对对,对，各种房产那个早早早会，而且而且美，而且北美有一个什么有一个什么优势。就是他是八五年，嗯，八五年才进入的。其实那时候任天堂已经积累了不少的游戏软件阵容了。对。然后，咱们之前提过那个沉迷于森喜刚的那个搬砖那个那个库房少年。嗯。那时候他已经成为了任天堂，算是在游戏质量方面的一个一把手了，的管控的一把手了。而且他是一个真正的可以说是 game player。嗯。他是对游戏的嗅觉非常敏锐的。他精心为咱们北美玩家挑选了任天堂的十八款首发游戏。我觉得这十八款首发游戏，你现在来看的话，肯定对任天堂打入北美市场，算算是肯定不是投，不是投功，也是立立立了汗马功劳。
1: 但是这个首发量其实已经，你对比后面的主机其、嗯，其实挺其实挺多
0: 了。嗯、对，其实它后面主机我也没什么太多研究，但是十八这个数其实已经是。足够，足够够够够你买一阵的了。我感觉，尤尤其是那机器人那机器人如果说咱们当时第一次看到那机器人直接就跪地不长跪不起，什么呀？这太牛逼了！这这<笑>必须得长跪不起。虽然说它的风格非常特立独行，但是它玩起来，实际大家也知道，非常各种各样的问题嘛。但是它这个对于吸引眼球这种东西啊，这起到了真的是。
1: 好像变成了本体一样，大家可能都是为了买个机器人。其实
0: ，对，他如果我不知道我们在说什么，可以大家去 B 站搜搜那个“喷神”那期节目，就喷神控格机器人”，就能搜出这期了。然后这这喷这,这机器人是这是一个比较神奇的东西，一直到现在也没有说类似的东西出现，感觉，嗯，就是就是有有有有有有那些交互的东西，但是他们不要像这种实体机器人和你在游戏里同时交互这种东西，从来没有过。反正就是，怎么说这个 F C 成功从在日本成功，在美国成功，基本上就是没有什么天时吧？应该，哎有有有一定的天时，那天时就算是，雅达利把这个市场给打掉了，<笑>没有，可能这可能算是你感觉好像是说是一个劣势，但实际上没有对
1: 手。它是一个机会，但是这个机会最后最后只有老人抓住了。对啊。你说时间有没有进入？其他的有没有？其实市场肯定，我觉得也会有，也有这种，就是机会都摆在那儿。对、啊，就是已经被搞搞成这样了。嗯，嗯但是但是还有潜力，甚至谁能把它挖掘出来，这就看你自己是不是有足够的决心吧
0: 。最后，最后大家结果都应该都知道，就是成功，大获成功。对，成功到让人难以置信的成功。对，我估计老人自己
1: 都没想到，可能、嗯
0: 。对，就是咱们聊这段成功史，这你就可以明显的看出来。日本和美国这这两拨人，做事风格啊，什么管理风格、啊、都都都不太一样。就日本这边，他不有一张吗？母母脑之中、嗯，太狠了！母脑之中，我去！就是哎，这母脑是谁？那就不用说了，是吧？就是说他底下那些小米特罗德们，天天天天的，就是就,就就就就为了这个母脑取悦母脑，这玩命、嗯、加班加点嗯
1: 。嗯，对这个。一个一个企业一个管理风格，嗯，
0: 对，而且咱们在美国这边，也可以看出一就,就,就是咱们也可以看出，就是日本这块还是全是以研发为主，然后美国那边肯定也有一些辅助研发、嗯，但是主要还是推广销售。然后光川也是在这个推广方面也是有自己独特的、独特的能力的，而且他手下那些人也没有一个怂的，就是说这种风格，就是说可以感受出来很多的一些不同，而且就是说，因为在日本这边。好像并没有一些广为流传的推广的故事，嗯，就是很多东西都是在北美那边，可能也是因为北美这市场特殊性吧。当时，可能就是说在日本这些，就是因为就是因为有山内普这个人的存在，所以他的推广实际上是非常非常的。你不能用顺来形容，只能用推土机一样的就推广是吧？就是你不听我的行，不听我的。但是荒川他开一开始一开始他可能姿态，姿态没有那么高，他这低一个一个低姿态过进去的，然后所以他可能要把这个企业文化搞得行，大家都是这欢快一点，就就别别别别别别那么就是说特别严肃、特别死板那种那种感觉。嗯
1: ，反正我读这个书能感到，呃。就是给我感受比较深的，就是山内和荒川，其实两个人都是非常善于用人的。嗯，比如说山内，他能够挖掘出这么多这个非常有才干的人，你像横井是他挖掘的嘛，包括宫本茂，包括荒呃荒川石，都是他能够识人出来，就是慧眼识人吧。包括后面也也聪哥也是、呃，啊那个老人能够投资这个哈尔，也是也是。挺不可思议的，然后包括那
0: 罗包括罗杰斯，包括罗
1: 杰斯嘛，就是这些人，就是山内看人是挺准的，其实你能感觉到。然后他也能够把手下这些人调动起来。嗯，他这种企业架构，比如说不同的开发部，不同开发部会有嗯定位可能会有差异，然后彼此的有竞争也有合作，这样。嗯，那荒川那边可能就。我觉得换成可能更不容易一些，因为首先它对于这个作品本身，它是没有办法，它不是一个原创的部分。就是这个，这有原创，原创游戏，呃，它其实是没有参与的。它可能参与的就是本地化和这个后面的宣发。那你其实你对于你自己要卖的产品，你是没有一个绝对的发言权的。你这做成什么样呢？是日本人那方说了算，对吧？你、嗯、你、嗯、北美其实更多的是负责怎么去把它卖出来。这就可能，你要你要想做成后面这样，就需要两方这种写作其实是非常非常密切的，然后也也不能有这种所谓的，呃，就是冲突吧，或者说怎么样？嗯，所以我觉得能做成这样也是就是它属于一种调调和性
0: 的这种作用嘛，串联串联式的作
1: 用。对，
0: 嗯，对，反正就是总而言之就是。<咳>在给我看来，就是找专业的人做专业的事儿。嗯，但反推就是华纳就没有那么做嘛。嗯，那咱们接下来就是这个聊聊这个山内如何在如何在只<笑>手遮天，如何在日本推广 LV <笑>嗯、呃
1: 、最早期呃签下被许可人协议的几应该六家吧。对，那、啊、其实是获得了相对来说比较好的条件，他们应该是能够自己生产卡带，我记得是。
0: 对
1: ，嗯，嗯但是后期呢，就
0: 一看他们吃饭吃吃吃饭吃的太多了，一、哎、看都买楼了，然后那那那那联行才几层楼，那楼比联行还高
1: 。嗯，老人就这个应该是山内吧，就加加了很多限制吧。首先这个呃，权利金肯定是要交的，然后更重要的是他会。呃，要求获得被许可人的这个卡带生产权，也就是说，想要生产 FC 卡带，必须要通过老任，然后要交，应该是加上权利金一起交百分之，应该是两成吧，定价两成。嗯，这个就是，其实怎么说呢，就是让老任获得了对于嗯游戏产量的一个控制权
0: ，你想生产多少，我说了算。嗯，他这个是不是也是借鉴了雅达利失败的那个？
1: 嗯，我觉得是有参考，肯定是有。他他
0: 不可能让、啊、你把一些乱七八糟的东西都弄进
1: 来。你不能一下一千万嘛？一千万一千万的，你这个怎么弄？所以他，嗯，他是有一定的掌控的。嗯，另一方面就是那个磁碟机，磁碟机上呃，磁碟机游戏其实老任是要求百分之五十的版权的。这个你现在看，你觉得是挺不可思议的一个事儿、嗯
0: 。对，敢敢在敢在上面出游戏、嗯，可能也是因为赚的太多了才敢才敢出。
1: 对，嗯，但是其实，在这个主要在磁碟机推出游戏的这个厂家没，没有没有没有吃到特别好果子的、嗯。当时我记得还有一个，应该是 S E 领头还是参与的，不是 S E， 啊 Square， 就是嗯、呃、磁碟机厂商联盟吧，应该是在。磁碟机上是六七六家吧，好像是在磁碟机上这个发独占游戏，然后最后也没有特别获得特别大的成功，因为磁碟机本身的产量还是有限嘛。对，虽然卖了几百万套，但是感觉还是怕还是不够，基数还是不够太小。嗯，但是你,你想一下，这个要求在我平台上发布的游戏，我拥有百分之五十的版权，这个事儿挺挺不可思议的，嗯。嗯嗯，也、嗯、是是有一点暴政的这个意思了，已经
0: 。对，其实在，在在之在之前那些，比如说什么，你自己估你自己估算你的销量，然后呢，那个反正任天堂是包赚包赚不赔、嗯，他没有任何，他是零，基本上算是零风险。对，就这种东西
1: ，就是此此此路是我开
0: ，<笑>就是、就是、可能说你披萨真的有点实力。有点魄力的厂商，你才敢进这 FC 这个门槛儿。对，他可能就一部分，就是说把这个什么想做屎游戏赚一票就跑这些厂商拦在了外边，但是可能也是埋下了这个隐
1: 患
0: 。对，就是说这种哪里有压迫，哪里就有反抗，这种,种哪里就有被刺。对,对，这<笑>可能而但是但是他他有一点好处，就是可能就是说这个整体质量还是有一定保障。对，就是说。这不，是您不也不也说过，他、就、说是这个这个平台不能不能把这平台搞臭
1: 吗？对，平台搞臭，大家都一起死。嗯，就像信大利一
0: 样。对，而且他不还有一个，就是内内部还有一个审查审核审核审核机制，就是说你这游戏虽然你是大厂，但是你也不能出烂作，你得先让我们玩一玩，嗯、看感觉还行才能出。就是很就、嗯、太多这种。限制限制
1: 其实挺多，非常多。就是你想到我这儿赚钱，那你就先做好你自己的事情。只
0: 能只能你你你你你你你只能是跪着把钱给赚了。
1: <笑><笑>嗯，我觉得这个就是怎么看吧？从老任的角度来看呢，首先我这个平台是我的，这个主机是我卖出去的，然后那我当然有权去要求我上面是精品，能够呃让我的受众买我这个主机的受众能够玩到很好的游戏。持续玩了很好的游戏，嗯、呃、嗯，我觉得也也这个理由也不为过吧。而且我觉得这时候的老任是有一种当家的感觉，就是这个市场是我搞起来的，就完全是我这个从零开始，甚至是从废墟里面重建起来的，所以他对他有一种很强的责任感。这个可能也是其他，就是你在其他厂家这个身上看不到这种对于整个游戏行业的这种这种这种责任感。可能可能没有那么，这话说的要挨喷<笑>。没事
0: 没事没事<咳>，我们这个听说都比较垂直，嗯、就不像不像别的平台都这么发散，乱七八糟什么什么都有是
1: 吧？<笑>没有，就是我就是觉得这个时期的老任就让你感到他对于这个整个行业，他有一种这个是属于我的。然后我要去维护他，我要去大家大家一定要珍，大
0: 家一定要共同要共同珍惜这、那个珍得得这这得得来不易的成果。对对对对，我们好不容易把这东西给救活了。对对对不要互相举报，<笑>不要互相举报
1: 。对对对，是这么个意思。嗯，所以也是占老任的风格呢。他其实是要规避雅力的这种灾难的。那他当然要。各种各样的限制，产量要限制，你出的游戏的数量要限制，我对你的品质要有要求，不达标不让上。然后我对于推广哪些游戏，我可能自己也有自己的想法，也有自己的标志。但是，可能在第三方看来，你这就
0: 是对你这就是断人财路。对，<笑>对话又翻两头说嘛，对，就是说你这赚的是不是感觉是不是有点狠？嗯，肯定就其实那些所谓的第三方，并不是些真正的小弟，人家也是大佬，也是地方诸侯。
1: 但是很多一方诸侯其实是因为老任的平台成为一方
0: 诸侯，那不行，<笑>那都是。跟克洛美那个干功夫都是。如果如果说是以他们的角度来看，说我这个甭甭管之前是不是是怎么起家的，但是我成长一定规模的话，我这个我不肯定不会说，就是说规避在这个笼子里，就是说我的体体型会越来越大
1: ，人人只会不会先先减少？对啊，嗯，这个
0: 、公司更是这样。对他们肯定就是说，这些公司肯定会虎视眈眈的说，说去谋取更多的利润。所以说这个复仇复仇的，或者说一些隐患，的，肯定会埋下来，也是这个权利金它无法避免的一个东西
1: 。所以，老人这个时候已经埋下了非常多的隐患，这个隐患的爆发可能要到 N64 时来爆发吧。F SFC 其实已经已经对已经已经,已
0: 经冒出一个事情，到从 F C 时期都已经冒出一个 PCE 来了
1: 。嗯。对，然后，那然后那个，但是 PCE 是限定
0: 在日本，嗯，北美也还，也还但是有有有有有有这个苗头了，已经，对对因为 PCE PCE 的效果是远超 FC 的嘛。然后呢，直到世嘉推出 MD， 这一下就，等到让任天堂反应过来的时候，可能就有有有有已经有点来不及了。嗯
1: ，穿搭难调头呵呵，而且哎，这一块儿就后面还会有其他的书来说这个这个 MD 跟。专门专专门
0: 专门一本书写
1: 这个，对对对对，那个那就写的非常详细了。但是其实，嗯，这这两个主机，我觉得也是最后在北美能够达到一个差不多平分秋色，因为最后 S f c 应该是超，还是能够碾，还是能够压这个 M D E 头的。对，但是这两个这两家的这种冲突，就或者说营销方面的策略的不同，其实还是挺有意思。对，
0: 当因为当时也是因为。有竞争者出现了，所以说就，大家大家对这个市市场市场定位认知也是另外一个故事、嗯，另外一个精彩的故事，只不过就后续的那些其他书里才才才会有。的。嗯，这本书里边有一段非常重头的一部分，就是俄罗斯方块争夺战。对，他一般一般感觉是好像用了将近一百页来描述这段。那我念书了呵呵，我真看了就是说。呵呵呵呵<笑>好几张。嗯。对。基本上就是说，他跟天元之间的这个爱恨情仇啊，实际上真的不只是天元。大家应该，我跟大家说一下，天元这个公司是雅达利旗下的一个子公司。嗯，实际上它背后是雅达利，然后雅达利实际上跟任天堂，雅达利出名之后，雅达利公司并没有消失，它继续存活在市场上，只不过就是不是主导了，它
1: 苟延残喘。嗯，对，然后他
0: 不一定还搞一些小动作啊什么的。嗯嗯跟日银堂接过好几个梁子，就是，但但是呢，就是说，在这个梁子接下来的同时，这个这个俄罗斯方块这个争夺战就发生了，而且这,这个天元的这个主要人物就是他们那个负责人叫什么？中岛英雄是吧？对，中岛英雄，他中岛英雄私人还跟荒川石有点小误会。嗯。对，反正就是各种各样的，就是各种各样的爱恨情纠交接在一块儿、嗯。就是说，这个当时咱们那个任天堂的那个大律师胡安德林肯也承认了，说我们就是奔着复仇来的，借着这个俄罗斯棍儿。因为当时就是说，天元自天元是自认为自己拿到了家用机的版权。对。然后，其实这段爱恨情纠大家可以在书里写太多，咱们也，咱们这接这,这个期节目也挺长了，咱们。嗯，就是从从两方面吧，就是说时时长，还有说这个书说书推广的这，他们能，大家自己看书去。嗯嗯，就是他自认为拿到这个核心的这个版权，但实际上这个这个他没有拿到这一点，被之前跟申内普下围棋的那个罗杰斯发掘到了。嗯，然后罗罗杰斯不会人吃人间堂的一号狗腿，<笑><笑><笑>直接直接告诉人间堂。嗯，然后最后是。我感觉这个任天堂能够拿下这个版权啊，还得靠同行衬托、嗯，因为他他们我我任任天堂应该是这几大争夺方里最晚知道这个<笑>任天堂那个《俄罗斯方块》存在的这个厂
1: 商。对对对，他已经看到了这个天元这个在这个 c s 展上展出
0: 的游戏了。对，而且而且他那个罗杰斯那个版本已经卖两百万套了。他们才知道俄罗斯方块这个游戏还挺好玩的<笑>。嗯，给我感觉就是从第一个发掘这个俄俄罗斯方块魅力的那个仙女座的那个负责人叫什么？叫什么施泰恩是吧
1: ？对对对。自
0: 从他开始，好像就对这个这个版权啊不是那么渴望，就是他他知道这东西能赚钱，但是呢，他好像又没有那么那么想要。我觉得可能
1: 是因为他没有足够的实力。
0: 是吧？赵启明，我他就用那个，用那个，用那个传真机不仅不卖的，连连连连俄罗斯的不都都都都不去、嗯？你说你怎么怎么谈？这不瞎不瞎搞吗、嗯？然后他找那个大佬、嗯，大佬一开始也没有拿这个当太当回事儿，就、嗯、就随便卖一卖吧，当一个普通游戏来卖一卖。只有只有罗杰斯发现了这款游戏，觉得是一个，
1: 就还是真这是,是得。玩家，然后对很专业的人才能意识到它的价值
0: 。对，罗杰斯在那个展览上，他玩了五遍，就排排队排了五遍，嗯、然后就是说沉迷，沉迷了，然后就是知道这款游戏的价值，说这款游戏肯定能能够把它本金搞到手，嗯，肯定能让我大赚一笔。嗯、他是明确的意识到了这款游戏和 Game Boy 结合之后产生到化学反应。他充分意识到这一点，就是罗杰斯意识到这一点，跟荒川石提了议，然后荒川石一看，哇，机不可失，失不再来。那我感觉他和霍安·林肯两人就是连滚带爬就跑<笑>到俄，跑到俄罗斯，真的就是就一秒钟都不带耽误的
1: 。哎，这个态度差的太多了。
0: 对，就是可能就是哎，你真的是再加上对手的一些傲慢吧。我他好像我记着。那个之前什么电脑版啊什么的，好像还拖欠了他们的
1: 版版版权费，就老不给人交那个清版权费嘛？那人家当然这个不就就就
0: 就不,就不信任你了。对对，就是各方面就是还是同花衬多。嗯
1: ，
0: 是拿下这个版权，真的是又成就了 Game Boy 的这个神话。对，就是就是没有门槛，容易上手，随时随,随地就容易沉迷。还能对战，每、嗯、局很快。对，嗯、还能对战，这只能哎，这个太可怕了。那最后，小鹏老师我还想说说那个天元，天元跟谁啊？嗯
1: ，对，<笑>因为天元背后是亚达利，亚达利背后是华纳嘛，嗯、所以其实，嗯、呃，你你把它算起来，就相当于原来这个市场的主导者作死，把自己把整个行业搞搞搞垮了，然后。老任把这个行业重建起来，那这个时候，对于原来的王者，嗯，肯定会觉得，对吧？心里不是滋味
0: 现在现在变成一个青铜
1: 。<笑>对，那你现在肯定要回来找找就是找，希望能够在这个市场再分一杯羹。但是你现在又没有机会了，嗯，所以他就要去挑战你这个新来者建立的这些规则，嗯，不仅仅是这个权利金、卡带生产的限制。还有就是说，你能不能在这个平台上发自由的发游戏？那所有这些最后会落到，呃，可能会落到两个国家的商业文化的差异吧。嗯，你像亚达利之所以这么开放，这个谁都可以来发行，谁都可以来爱怎么发怎么发，可能是对于所谓自由市场的一种概念的一种滥用，其实可以这么去理解。嗯，那但是老任这种高压的管控政策。后面事实也证明，他可能只有在你是唯一的霸主，没有挑战者的前进之下，你才可能维持下去。
0: 这种纯东西方的那种
1: 。对，其实你像山内不是书里有说吗？山内这种逻辑是说，这个市场只能有一家是胜者，其他的可能都是小鱼小虾。他是这么去理解的，但实际上这么多年看过来，可能电子游戏行业是可以有两三家共存。的。共存的，对这样、嗯，这么一个状态，而共存其实对于第三方也好，嗯、对于玩家也好，都是一个好事。对
0: 、啊，垄断垄断肯定不是好事
1: 。对，嗯，所以你现在回头去看，你就会觉得很有意思，就是绝对的自由可能也，就可能结果就是一体，就是就是买就是买、就是、买买卡带，嗯，绝对的垄断可能也是非常可怕的，你就很有意思吧？就是呃，那你任天堂天元的这种冲突。天元可能其实代表着很多受到感觉自己受到一定压迫，但是又不敢去挺身而出去对抗老任的一个就是代表吧，我觉得是。对。但是他们最终其实没有并并没有成功，嗯，嗯<笑>，被
0: 被这场血腥不血腥血腥镇压，血腥镇压<笑>还行。<笑>
1: 所以说，血血
0: 晶那家的手段，书里也说了，确实是血晶的
1: 。所以东方这个第一法无补，不是浪得虚名
0: 。嗯，而刚才小红老师说那个共说能够共存，我我是特别同意。毕竟现在就这么一个，现在就这么一个状态了。毕竟现在马上要进入四 S 时代了，就是 NS、PS 5、嗯、X、X、SX 和 Steam。哦。四 S 是。嗯。差不多，全全，那然后啊，那个斯斯巴达风，好吧，我我 S 了，我 S 时代了，基本上就大家可以说，大家都都其实都有各自生生存空间的，不要非得掐得你死我活，就可能现在来看就是说。索尼和微软那块可能就是重用户重叠度比较高，比较高。然后任天堂就是守着自己这些独创啊，什么抑制啊，嗯、就是就是那个那个特异的那个抑制，嗯、对,对对，那就活得也还行吧。就是说不,不断重击烂对，就是就是你不要说就是说必须得谁谁死什么的，就是说。那个、太过于狭隘了，那真的、那个、狭隘到我也我也我也,我也不想就是这个市
1: 场其实还有很多方向可以去开拓。对啊，嗯、老任这现在目目标群体这个方向其实也挺好，嗯，挺不一样，嗯
0: ，是是不一样、嗯，基本上也算是半垄断嘛，因为掌机对拿出去玩，它竞争对手就是手机，但手机游戏跟主机游戏完全两种两种制作理念，所以说它这各自都活得活都都还行
1: ，基本没法互相取代
0: 。对。而且而且索尼，而且而且索和微软他们俩竞争，实际上对于这种主机性能提升啊，什么什么什么，就是那些三 A 的，其实也一一一波一步一波视觉，甭甭甭管是说有《最后生还者二》这样的游戏出现，都实际上都是好事儿。嗯，我也我也拔不了那么高吧，反正就是，而且就反方反方向来说，第三方肯定也不希望垄断。对，第三方是最怕第三方和玩家其实应该是最怕垄断的两这波人。
1: 一旦垄断就开始割韭菜了。对。然后我其实想说的是，你看书最后有有一段篇幅他在讲多媒体。嗯，对，嗯，你如果在当年看，可能觉得他是啊对未来的一种预见，但是你可能过一段时间，你看你会觉得他说的这些东西可能，呃，其实并没有真正在，就是没有成为电子游戏的主流。嗯，但是你你再过一段时间看，你就会觉得其实他说的也都成真了。嗯，比如说，嗯，游戏会跟其他的这种艺术形式慢慢的结合，比如说把电影的这些技巧都嗯纳入进来，然后它会承载更多的信息，这些东西其实现在也都成真了。嗯，你看这块有什么感觉
0: ？就毕、是、竟他提出多媒多媒体这个东西来说，因为当时就是这种、个、感能够感受到这种时代的车轮呢，已经开始开始开始转进来了，对，是就是说。你最后 N 六四采用卡带，那就是唐臂当车，你没有什么意义你到你到最后，那只不过就是说，你工具你就出现了，概念也出现了，就看你这个人是怎么利用这些东西了
1: 。嗯，但是你看，既有嗯，你看 N 六四是没有走光盘这条路，所以它会很吃亏。对。但另一方面，已经走选择走光盘这条路也并不是就成功了。你像三 D、四 D O， 呃，定价超贵，然后。然后主打多媒体，但是它本身对于游戏的设计就是非常差。
0: 它,它可能就是那就是那属于那种探探路趟雷的那种对的。
1: 对，嗯。然后更有意思，<笑>你看当时这个 MD、CD 上的那些。呃，所谓的打全动态影像的游戏，<笑>
0: 哎，你一说那，我想起那个《花的林肯》来了，是吧？嗯、呃
1: 。像这
0: 《午夜陷阱》这样的游戏是不会出现的。
1: <笑>上个 NS，、嗯、<笑>请点击购买。嗯、呃，对，就是很有意思啊。这个这一套东西在当时，呃，昙花一现，对吧？没有成功，但是你看现在又雨后春笋一样又冒出来了，又冒回来了，还在发展，就这条线又接上了。哎嗯就，就是
0: 、就是肯定，就是说这种大趋势是不会变的，嗯、只不过它是，在波动嘛。对，在成功，在成功与不成功之间试探嘛。
1: 对，
0: 嗯，它肯定是这种东西，一旦启动，它不可能走回头路了，我感觉、嗯
1: 。所以我觉得，可能未来还会有,有很多类型的游戏会复活。不知道类型的游戏，很多很多新，就是传统的已经有点，曾经一度。呃，在各个阶段，这个消失
0: 的游戏、啊，你就比如，比如说这种像《午夜陷阱》这样的游戏，它会通过 VR 去体现
1: 。那我倒不是 VR， 我觉得觉得它可能它这条脉在当时可能是因为商业原因消失了。比如说二 D 转三 D 的时候，有很多游戏类型一下就没了。比如说呃冒点击式冒险游戏，基本上就没了，突然一夜之间就没了。还有。这个还有很多二 D 的游戏类型，其实都是在转三 D 过程中直接就消消散了，就消失了。嗯，我说个例子，比如说格斗游戏，呃，二 D 转三 D 的时候，很多二 D 游戏是转没没有好好转过来的。但后来你看，从《街霸四》开始，它又又开始复活二 D 游戏，二 D 格斗游戏又开始以一种就是纯二 D 的玩法，但是三 D 的视觉表现这种方式又又复活过来了，就是。怎么说呢？时
0: 时尚永永永远是转转，永远永远是转这个圈啊！对，就
1: 是玩法这个东西，其实它可能，嗯，怎么说呢？就是就像你说的，行业有时候就游戏行业这种发展，有时候它是一种循环的一个状态。嗯，很多东西是因为某些客观原因消失了，但是它还会转回来。嗯
0: ，确实，这这这些东西实际上都是那个味道，那个核心不变的话，它总会有它。发光的那个、那个、那个轮回点，嗯、在在里
1: 边嗯，那最后咱们说说故事里面的这个书里面的人吧。<笑>嗯，
0: 就去世了，去世了。去世了。有点多。实际上，我想说说，就是说这个、这个、这个、这个山内这个人呢，他他这个矛盾点。嗯，他一开始大家应该知道，他二十二岁接班的时候，他把所有山内家族的关联人物全都清洗掉了。对、嗯，然后清洗还行，<笑>然后然后就是。最后，北美又来笼络他的女婿，嗯，嗯走回他的父父父父，走走回他的爷爷和曾祖父那那那，对对对，然后到最后，他大家一致公认说是黄传石接班的时候，他也没有选到黄传石，反正就是这么就是，给我看来这山内这个人真的是一个奇人，奇人
1: 、嗯，尤其是黄传石还是立下如此大功劳的这么一个人，嗯，嗯也是挺感觉挺不可思议的。
0: 现在黄传石就是歇着呢呗，歇在在跟，可能我也不知道在哪儿歇着，应该还是在在美国夏都，夏都比较危险，还得搬搬搬了吧。<笑><笑><笑>嗯，对，而且他我就再再插一嘴吧，他说他不退休，他是零二年退休的，然后退休之后大家都认为是雷吉接他班嘛、嗯，但实际上不是雷吉接他班嗯，是君岛妲己接他的班儿。嗯嗯
1: 哦、oh, ，对，军岛达
0: 己是 CEO， 雷吉是 CO e。然后等过了几年，军岛达己回到回到人银行本部，他应该他是做财财务那方面的，所以才是雷吉转到 CEO。就
1: 是军岛只要是过渡期间，就把军岛懂挺懂上去对对对,对，反正反正
0: 也是、嗯、你也看不出来是吧？你<笑>看不出来就独个就上了，嗯嗯，挺有意思。的。华安·林肯，华安林·安林肯也算是咱们这个岁数最大的了吧？现在今年八十岁，正好八十岁，一九四零年的。他现在
1: 是，嗯，后来好像一直就管球队了，就是书里面提到的那个西西雅图的那个水手水手队，嗯
0: ，直到直到这个球队被被被老人卖了之后，他就闲着了。嗯、uh
1: -oh.
0: ，还有那个俄罗斯方块发明的那哥们儿叫什么什么什么，派派派派特诺夫，嗯，他他一开始一开始好像说也就像您您的那个。超人、蝙蝠侠漫画那作者似的，就是虽然创造了很多漫画，但什么也没得着，天天领天天领死工资，然后最后也是在好哥们罗罗,罗杰斯的帮助下把这个版权搞到手，现在也是过着幸福 happy 的生活小，小小小小日
1: 子，还是挺哎。但是你看书里写的嘛，他虽然来到美国，但是他没法把父母也接过来，嗯，就对，所以就还还挺伤感。我<笑>去<笑>，但是他本身是终于。嗯，我觉得这个人其实挺有意思的，就是他也，你看他什么都拿不到，但是他也没有觉得特别沮丧
0: 。嗯，当可能跟当时那意识形态有关系
1: ，但是他我觉得可能跟这个人有关系，就是他心态就特别好，因为他本身创作这个东西，他也完全不是一个。不是不是一个完全奔着我要赚、嗯、我要发家、功利功
0: 利性，可能没有
1: 那么。但是其实你看，俄罗斯方块现在还在不断出新作，对，嗯，而且在在这个思维上，这个还挺成功还，还对。那个 PS 那那那不也挺也挺成功，也挺成功,挺成功。对，就
0: 我感觉俄罗斯方块就没有卖不出去的时候
1: ，真是、哎、不容易。不过后来，嗯，对，但是后来其实帕奇特努出的其他游戏并没有没有一个能够达到俄罗斯方块这个。挺响力吧，我觉得很正常嘛。嗯，对，其实挺正
0: 直。对，出道即巅峰这种那事儿太多了。嗯，就把这个刚才咱们也聊了这么多了。嗯。这本书的内容虽然说没聊多少实质内容，但是发散的东西都聊这么多，就说明这本书
1: 开始<笑>硬广。对
0: ，必必须推广。大家请去支持一下《玉宅学》这本书，马上下单、啊。游戏结束了。嗯，谢谢谢谢。这期节目也即将结束了。嗯。行，得辛苦小红
1: 老师。不是辛，主要辛苦你。别别别，小<笑>红，我
0: 今天跟我跟偶像录音一点也不辛苦。
1: <笑><笑>那行，那就
0: 那就到、嗯、到这儿吧。嗯，好，嗯，有机会再见。行，行拜拜，来，再拜拜，拜拜。饭堂电台七岁了，我们专注于高品质游戏，力图展现游戏的魅力，传递轻松的生活态度。你可以在荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅 FM、Podcast 收听电台节目，还可以在哔哩哔哩观看我们自制的视频节目。喜欢我们就请多多转发、评论和点赞，并在爱发电为我们打赏吧。微博、微信关注饭堂电台，随时获取游戏资讯和干货。游戏交流、节目讨论，请加 QQ 群幺五五六幺七零幺四。他、呃、就直接转到山内的暴政呗。对，暴政，对暴君嘛，业内业界暴君，业界
1: 暴君。嗯，书里边其实提到过一个例子，就是呃，中村雅哉
0: 。对，中村就那个那个例子实在是太典型，了，因为中村雅哉也是一个暴，也是一个暴君。对
1: ，两个暴君。暴君但是但是
0: 但是但是没办法，你只能爬
1: ，<笑>爬回去要
0: 爬。<笑>